0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Ihr merkt, jetzt kann man Carla auch viel, viel besser verstehen. <lacht>
0: Ja, endlich. Ich ähm, sitze wieder in meinem Mikrofon und nicht mit meinen AirPods vorm Laptop auf einer Terrasse.
1: Vor allem nicht auf der Terrasse in, in Bali oder auf Bali, besser gesagt, sondern äh, wieder im, im Pflanzenbüro in Hannover.
0: Richtig, genau. Und ähm, warm ist mir auch nur, weil ich ein Wollkleid anhabe und die Heizung läuft.
1: Sehr schön. Bist du denn schon wieder akklimatisiert?
0: Ähm, es geht so. Also ich habe keinen Jetlag, das ist super. Also die die Zeitverschiebung waren zwar sieben Stunden, aber in diese Richtung zurück nach Hause war es in Ordnung. Und natürlich habe ich den Bali Belly bekommen.
1: Was der was der Bali Belly?
0: Bali Belly, ja genau. Also, was ist das? Das ist ähm, eine Magen-Darm-Infektion. Ach so. Ja, deswegen, also es ist okay, mir geht soweit ganz gut, aber die letzten Tage meines Urlaubs waren ähm, Decke gucken und äh, Badezimmer beobachten.
1: Nennt man das auf Bali Bali Belly oder Ja, wie?
0: das nennt man tatsächlich Bali Belly, es hört sich äh, angenehmer an.
1: Und das haben <lacht> aber, haben die das, haben die das erfunden für die Ausländer oder haben die selber auch Bali Belly?
0: Ähm… Nee, ich glaube, das ist einfach nur so ein Touristenphänomen, weil man halt in ein asiatisches Land kommt mit anderen ähm, mit anderen Mikroben und, und Bakterien. das, ähm, ja, wir sind halt nicht so abgehärtet. Ne? Da, da vergeht das Essen halt schneller ja. durch die hohen Temperaturen ähm, als Deutschland oder Europa. Und da ist ja auch natürlich, das ähm, Trinkwasser hat da eine ganz andere Qualität. Das kannst du nicht aus dem Leitungshahn, also aus dem, ja. Aus dem Leitungs Leitung. nicht trinken, genau. Ja. Ja, aber was. hast du oder wie? Nee. <lacht> Sondern? Man, äh, das kann man auch ganz einfach beim Essen, wenn das Glas nicht richtig oder wenn das Glas abgewaschen ist, aber halt noch dreckig ist oder so. Das kann überall herkommen. Okay. Also Zähne putzen, wirklich überall. Deswegen, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin mittlerweile wieder auf dem Dampfer, aber ich bin noch äh, matt. Gut.
1: Okay. <lacht> Ich habe ja, ich habe ja, ähm, es ist ja lustig, wenn man bei Instagram ähm, vorbeiguckt, sieht man ja manchmal Dinge, von denen weiß man nur so ein bisschen was und erfährt dann, dass sich Dinge auch realisiert haben und da konnte man dann sehen, dass jemand von Raff von dieser Gärtnerei, dich und Robert abgefilmt hat in der Gärtnerei, also wusste ich, okay, das hat funktioniert mit dem Flug nach Jakarta war es, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Und
1: ähm, mit, der, mit der Besuch, mit dem Besuch der, der Gärtnerei von refhaus House da von, von Aditya und da war ich schon ganz zufrieden und habe gesehen, Robert hat auch gefilmt. Habe aber noch nicht sehr viel, eigentlich noch gar kein Material davon gesehen, was er gefilmt hat. Und habe mich schon gefreut, dass es da noch was zu sehen gibt. Erzähl doch mal. Absolut. Du hast die Gärtnerei besucht und es war fantastisch, gehe ich von aus.
0: Ähm, ja, im Prinzip muss ich da einmal kurz noch zu was sagen, warum noch nichts gepostet wurde. Weil das genau der Tag war. Morgens fing es nämlich mit meinem bali an und ich komme im Prinzip da an. Und mir ging es beschissen. Oh, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir haben im Prinzip da eine Stunde gesessen, Mittag gegessen, sehr nett miteinander gesprochen. Das war wirklich schön, hat total Spaß gemacht. Dann waren wir vielleicht 20 Minuten oder so in den Gärtnereien und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Habe dann zweieinhalb Stunden dort geschlafen, bis Robert mich dann wach gemacht hat und gesagt hat, Carla, jetzt fliegen wir wieder zurück nach Bali. Nein. Ja. Oh nein. Nein! Also deswegen, ähm, im Prinzip ging es dann los und ich habe Oliver auch zwischendurch einfach nur noch ein paar Fotos geschickt und gesagt, bitte mach da irgendwas mit, ich kann nichts, ich kann gar nichts. Ähm, Aber ich erzähle jetzt einfach mal von den schönen Dingen.
1: Ja, natürlich, ich ich sitze hier die ganze Zeit und halte mir die Stirn. Nicht, weil ich Fieber habe, weil ich denke nur so, oh nein, sie ist dahin geflogen, hat da quasi für 20 Minuten, die dann eigentlich auch noch beschissen waren, diese Strapazen äh, Erlitten. durchgemacht. Erlitten.
0: <lacht> Was man nicht alles tut. <lacht> ja, es war natürlich anders geplant, aber im Prinzip fing der Tag ähm, für uns um 3.30 Uhr an. Der Wecker klingelt, Robert und ich, oh Gott, jetzt uns Taxi. Dann ähm, nach anderthalb Stunden Taxifahrt sind wir am Flughafen angekommen, waren viel zu früh da, weil wir ähm, mit dem Verkehr halt auch nicht so gerechnet hatten. Natürlich war es leer, sonst ist es brechend voll gewesen und wir haben teilweise drei Stunden gebraucht von unserem Hotel zum Flughafen. Genau, dann ähm, nach zwei Stunden Flug sind wir dann in Jakarta gelandet, dort ähm, mit dem Taxi dann nach äh, Bogor eineinhalb Stunden gefahren. Und da haben wir dann den lieben Aditya getroffen und er ist wirklich super nett und hat uns ähm, wärmstens empfangen mit einem wunderschönen, leckeren Mittagessen, von dem ich nur ein bisschen Reis gegessen habe.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Und ähm, ja, dann gab es auch die ersten Tabletten für mich von ihm, war auch total lieb und dann haben wir so ein bisschen noch gequatscht und... ähm, wir sind dann im Prinzip in das erste Gewächshaus und da standen schöne, wunderschöne Pflanzen. Er hat im Prinzip uns am Anfang die Showrooms, also die, die ähm, Vorführräume gezeigt, wo ähm, richtig gigantische Pflanzen stehen, die teilweise 15 Jahre alt sind. Es sind traumhafte anthurium ähm, Magnificum werde gewesen und äh, die das sind ähm, dunkelgrüne Blätter mit schönen Maserungen äh, der Adern, äh, die leicht glitzern. Sieht traumhaft aus. Die Blätter sind gigantisch groß gewesen. Und ähm, ja, dann erzählt er halt auch, dass die, die Pflanzen, die sie dort haben, ähm, vermehren über Samen und ähm, natürlich auch über Ableger. Und dort ähm, konnte man dann auch an den Pflanzen richtig schön sehen, wie der Stiel mit der Blüte dann Früchte gebildet hat und sagte dann, teilweise sind die schon reif, dann dann nehmen sie die kleinen äh, Früchte äh, von der Pflanze ab und setzen sie dann in Erde. Und ähm, genau, dann keimt der Samen dort und eine kleine neue Pflanze entsteht, die sie dann äh, verkaufen. Und ähm, was sie halt auch machen, was ich total cool finde, Pflanzen untereinander kreuzen. Und man konnte halt richtig schön sehen, du hast Pflanze 1 und Pflanze 2. Und aus diesen beiden Pflanzen ist Pflanze 3 entstanden. Da hat er gesagt, ja, die gefällt uns nicht so gut, deswegen haben wir Pflanze 3 nochmal mit Pflanze 2 gekreuzt und hoffen jetzt, dass dann noch ähm, die vierte Pflanze so aussieht, wie sie sie gerne hätten. Also kreieren die da regelmäßig neue Pflanzen, die es so noch gar nicht gibt oder vielleicht irgendwo im Dschungel. Ähm, das ist richtig cool, das würde ich auch so gerne machen. <lacht> äh, <lacht> da habe ich aber leider die Möglichkeiten, und die Fachkenntnisse noch nicht zu. Und ähm, genau, dann sind wir da ähm, durchgelaufen und ich dann immer mit ihm so, das ist die, oder? Und er so, nee, ist es ist nicht. Und ich so, was? Okay, ich, ich habe mich wie ein Noob gefühlt, der nichts kann, ey. Er hat echt ein tolles Wissen drauf. Und ähm, ich habe so viele Pflanzen gesehen, die ich sonst ähm, tatsächlich noch gar nicht gesehen habe.
1: War das denn groß da? Also, ja. also ja. kann man, du hast gesagt, die Showrooms, aber dann gibt es ja sicherlich eben noch andere Räume. Äh, wahrscheinlich große
0: Gärtnereiräume,
1: Gewächshäuser und die dann halt nicht so vielleicht designmäßig sind.
0: Ähm, Also designmäßig nicht, aber sicherheitsmäßig. Die haben da tatsächlich äh, Gewächshäuser jetzt gebaut, die ein Schloss und ein richtiges Rolltor vorhaben, weil dort Pflanzen geklaut werden von anderen Gärtnern, die sie dann verkaufen. Und die Gewächshäuser in Indonesien sind auch komplett anders zu europäischen Gewächshäusern, weil hier gibt es im Prinzip nur so ein ein kleines süßes Sonnensegel oben drüber, ähm, dass die Pflanzen nicht von der Sonne verbrennen, aber sonst ähm, sind es eigentlich nur ähm, Gitterstäbe oder Maschendrahtzäune, die rautenförmigen und ähm, so verhindern die halt, dass Insekten reinkommen durch diese Tücher und die Sonne und ähm, der Sicherheitsstandard ist da halt ein bisschen höher, aber die haben da keine Glasplatten, die haben da keine Elektrik, kein gar nichts, das ist ähm, so ein tolles Klima da, dass die Pflanzen halt einfach so wachsen, das ist ähm, total beeindruckend. Und dann Aber die müssen sie ja, ja trotzdem
1: schützen, oder? Also ich meine, sonst verbrennen die doch trotzdem. Ja, deswegen
0: ja diese Sonnensegel, ne?
1: Achso, da sind überall Sonnensegel mehr. Ja, oder so,
0: so, so abschattierte, ähm, dunkle ähm, Netze sind das. Ah ja. Genau. Ähm, und was halt auch total interessant ist, er sagt dann, ähm, guck mal Carla, hier habe ich diese eine Pflanze, die hat jetzt gerade nur grüne Blätter. Weißt du, warum? Und ich so, ja, keine Ahnung, erzähl doch einfach. Er <lacht> hat mir <ihn> mal <lacht> gefragt, weißt du, warum? Und ich so, nein, jetzt komm auf. <lacht> Ähm, Und äh, dann, ähm, ja, es ist jetzt gerade im Sommer halt so heiß und hell gewesen, dass die Pflanze ähm, keine Panaschierung ausgebildet hat und jetzt Richtung Winter hin äh, wird es irgendwie ein bisschen kühler und äh, entspannter für die Pflanze, dass sie dann auch wieder Panaschierung ausbildet und er hat da teilweise richtig toll panaschierte Pflanzen, die gar keine Panaschierung mehr aufweisen und ähm, er total Panik kriegt, weil er auch selber richtig Geld dafür bezahlt, ähm, für neue, tolle, große Pflanzen. Und ähm, da sagt er, keine Angst, das kommt wieder. Das fand ich super spannend. Aber ja. ich hatte mal, Oliver, rate mal, was seine teuerste Pflanze im äh, Gewächshaus war.
1: Na gut, jetzt hat er ja schon auf der Messe, hatten die ja schon so kleine Mini-Pflanzen für 500 Euro stehen bei der Botanica. Ja. Also da ist er ja mindestens vierstellig und deswegen würde ich jetzt mal schätzen hoch vierstellig und würde sagen, naja, hoch vierstellig ist jetzt auch vielleicht, ich sage mal, ich sage mal 30.000.
0: Ja, das ist ein bisschen zu viel, also 15.000 sind wir schon, okay aber aber es ist Wahnsinn, er hat da jetzt nämlich einen Australier gerade, der eine ähm, sehr große alte, ähm, einen großen alten panaschierten Philodendron kaufen will, der 15.000 Euro kosten soll, also Wahnsinn, ich ja. konnte mir leider den Namen nicht merken, weil es mir nicht so super <lacht> ging, deswegen entschuldige <lacht> ich mich an dieser Stelle. <lacht> es war dann immer nur so, oh mein Gott, das ist total interessant alles. Ich würde mich so gern darauf konzentrieren. So ein Elend, ja. Ja, naja, egal. Und ähm, dann ähm, hatte er gesagt, die haben, äh, ich glaube, es waren ungefähr 15 tolle, große Gewächshäuser, die die haben. Und wir haben nur zwei davon besichtigt. Und ähm, da äh, habe ich viele Pflanzen gesehen, wie gesagt, die ich halt noch nicht so gesehen habe, aber auch einiges, wo ich sage, so, okay, das kenne ich, dann waren da super viele Synchronien und da habe ich mich sehr wohl gefühlt <lacht> und ähm, ja, leider kam es dann nicht zu einem Businessgespräch in dem Sinne, ich habe ihm dann aber jetzt gestern, als wir dann nach Hause gekommen sind, nochmal geschrieben, hey, ähm, es war so schön bei euch und vielen Dank, dass ihr euch so lieb um Robert gekümmert habt. <lacht> <lacht> ähm, und um mich, ähm, ich ähm, möchte natürlich auch ähm, mit euch zusammenarbeiten und so. Und, und ich glaube auch, dass er da Interesse dran hat, ähm, weil er ja, das zu Robert auch sagte, dass es sehr schade ist, dass man jetzt gar nicht so richtig quatschen kann. Es ähm, ja, ist ja auch schön ist, dann ein persönliches Gespräch zu haben. Ne? Ja, klar. Ja, ja, deswegen, also es war ähm, ein kleiner Reinfall für mich, sagen wir es mal so. <lacht> ja. ja.
1: Ich nochmal, so, so gab es denn, waren denn da viele Leute? Also waren da viele Angestellte oder
0: Ja, ja, total. Also ich war begeistert. Da, da gab es irgendwie jeden also es gab immer eine Person, die irgendeine Aufgabe hatte, aber auch eine spezifische. Ähm, da gab es den, den Gärtner, der das ähm, die Anlage gepflegt hat vom ähm, Gästehaus, wo wir ähm, ja, im Prinzip äh, angekommen sind und das Mittagessen hatten. Dann gab es eine Dame, die nur für Instagram zuständig ist. Dann gab es eine Dame, die nur fürs Essen zuständig ist. Dann gab es jemanden, der die Pflanzen, ähm, äh, wie heißt das, äh, fotografiert und, ähm, ins Internet stellt. Dann gab es einen Herrn, der zuständig dafür war, dass ähm, die Pflanzen ähm, begutachtet werden. Und dann, ähm, wenn wenn sie gekauft wurden, begutachtet, ob sie dann in Ordnung sind und ähm, die dann alle zusammenstellt, sortiert und äh, ordnet, dass jeder Kunde dann auch seine Pflanze bekommt, die er bestellt hat am Ende. Und du kriegst halt ein Foto von der Pflanze, wenn du eine Pflanze bestellst und sagst, okay, die hätte ich gerne. Weil du kannst auch sagen, so die spezielle Pflanze, die möchte ich nicht haben und da wird dir eine andere gezeigt. Deswegen ähm, wird da halt nochmal darauf geachtet, dass du Monstera A bekommst und nicht Monstera B. Das finde ich dann auch nochmal sehr ähm, spezifisch und ähm, einen wahnsinnigen, also, wahnsinnigen Aufwand. Und dann gibt es noch Leute, die dann die Pflanzen reinigen, desinfizieren und verpacken für den Versand. Okay.
1: Aber da muss ja auch noch Leute geben, die die Pflanzen kreuzen und die die Pflanzen pflegen. und die, also, Oder stellt man Richtig. sich, ist da, ich meine bei 15 Häusern, äh, da, da müssen ja da müssen ja noch, kann ja nicht einer zuständig sein.
0: Ganz genau. Also es sind ähm, auch mehrere Bauarbeiter noch ähm, angestellt, die dann Gewächshäuser bauen. Dann gibt es auch noch mehrere Gärtner und ähm, was war noch?
1: Also, um, um, um was war, da wird richtig Asche gemacht. Da
0: wird äh, absolut und ähm, es wird auch viel ähm, daran gearbeitet, das auszubauen.
1: Ja, also das, das ist schon ist, richtig, das ist schon Großproduktion auch. Ja
0: ja ja, 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 ja. Also es ist lange nicht so wie ähm, eine Anturium ähm, äh, Züchterei in äh, Holland oder Dänemark. Das ist äh, das ein Niveau, werden die da nicht erreichen können, ähm, weil das ist einfach, das, da werden Pflanzen zu Tausenden vermehrt. Das ist industriell ja, ja eigentlich. Äh, schon, richtig, ja? genau, industriell vermehrt und hier ist es tatsächlich per Hand und ähm, Aditya selber ähm, fährt auch ähm, in den Wald, um Pflanzen zu sammeln. Okay. Genau, das ähm, ist, die haben alle ihre Aufgabe da. Es gibt keinen, der nichts zu tun hat. Na, interessant. Das finde ich super cool. Also, ich bin wahnsinnig beeindruckt.
1: Also, das hat sich äh, zumindest gelohnt, (lacht) mal dahin zu fahren, um einen Eindruck zu bekommen. Wenn es auch dann vielleicht eben zu kurz war und auch sehr, sehr anstrengend. Aber da hat sich eine Connection ergeben durch die Botaniker. Das müssen wir ja auch an dieser Stelle nochmal sagen, ne? weil Richtig. wir ja den Aditya da kennengelernt haben. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, kann ich dann noch nochmal empfehlen. Hört sie euch nochmal an. Da haben wir auch ein, ein Interview mit Aditya geführt. Und äh, ja, das hat sich dieser, dieser Kontakt hat sich da ergeben und Carla hat ihn gleich genutzt knallhart sozusagen.
0: Ja, hier an dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße von der an dich Oliver.
1: Das ist schön, ja. Das freut mich sehr. Ja, sehr schön, dass dass das so toll geklappt hat dann letztlich. Und äh, jetzt bist du aus Indonesien zurück und äh da… hat ja letztlich gleich Arbeit auf dich gewartet, denn du musst es ja den Laden auf Vordermann bringen, obwohl die Jungs und Mädels da ja sicherlich rumgewirbelt haben und alles schön gemacht haben. Aber trotzdem, wenn Carla kommt, guckt sie natürlich erstmal, wie ist das denn jetzt hier alles? Wie sieht denn das aus hier? <lacht>
0: ähm, ja, im Prinzip bin ich einmal runter in den Laden habe, aber auch hier, mir geht es immer noch nicht toll. Das war halt auch ähm, im Prinzip Dienstag war für mich gestern, deswegen gestern, ähm, Habe ich auch gesagt, so Leute, ich kann nicht in den Laden gehen, ähm, weil ich wollte eigentlich im November jeden Dienstag im Laden sein, habe ich gesagt, ich ich kann nicht, kann jemand mich ähm, für mich einspringen und ähm, deswegen war ich auch nur zehn Minuten drin, habe mal geguckt, (lacht) ob alles okay ist, aber es sah alles wunderbar aus, die geben sich ja so eine große Mühe, die drei, deswegen, ähm, ich habe auch nichts anderes erwartet. Natürlich nicht. (lacht) Ähm, Nee, die haben äh, alles ganz toll gemacht und ähm, mir aber auch gleich erzählt, Carla, es gibt einen neuen Pflanzentrend und ich so, wie, was?
1: Was? In zwei Wochen?
0: (lacht) Ja, ja. (lacht) Und, welcher war das? Also, das das ist, ist total merkwürdig, die Forellenbegonie. Alle wollen die Forellenbegonie und wir haben auch ganz viele bei Instagram geschrieben, ob wir die Forellenbegonie gerade im Laden haben und ich so, ja klar, geh vorbei, wir haben jetzt gerade glaube ich noch eine, ähm, aber auch sonst wurde die ganze Zeit nach der Forellenbegonie gefragt.
1: Schräg, ich meine die gibt es ja nun wirklich überall mittlerweile.
0: Richtig, aber die hat wohl gerade ihr Comeback. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie wollten auch wir mal einmal alle Forellenbegonien haben. Keine Ahnung. Das ist ja lustig. Super.
1: Ich habe ja, ich, da kann ich ja gleich, äh, gleich eingrätschen. Ich habe ja ähm, zwei Forellenbegonien. Eine, eine sehr große und eine so nicht so große. Und ähm, wenn ihr den Podcast schon länger gehört habt, dann wisst ihr, dass ich mal mit, dieser, mit, mit der Großen auf jeden Fall äh, ein bisschen Probleme hatte äh, mit Schimmel. Also ein bisschen mit Pilz mit mit Mehltau auf, Erde, ja,
0: genau, auf den Blättern, also nicht auf der Erde, sondern genau auf den
1: Blättern. Und ich bin ja ein fleißiger äh, fleißiger äh, youtube gucker und habe das letzte Video vom Podplanter von Stefan geguckt, der ja bei den Jungs von Jungle Leaves war. Und die haben ein ganz tolles Video gemacht. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Danach möchte man sich mit Begonien eigentlich nicht mehr beschäftigen, weil da ist alles gesagt von Fachleuten, also von dem Alex von Jungle Leaves. Der da wirklich eine mega Ahnung hat, äh, der ja auch studiert hat und äh, der hat wirklich zu zu Begonien alles gesagt, was man sagen kann, wie sie gepflegt werden, was es für Unterschiede gibt, wie man sie auch bestäubt, auch sehr, sehr schön, also wirklich ganz toll. Und was ich da gelernt habe, Carla, Mhm. was man niemals machen darf bei Begonien ist, sie besprühen. Und ich meine, dieses Thema besprühen ist ja nun wirklich äh, das. Ne? Also, wenn man sich mit diesem Thema Pflanzen und Zimmerpflanzen beschäftigt, da kommst du quasi. An dem Thema Besprühen yeah. ja gar nicht vorbei. Das ist das, nee, was ja. also es geht um Luftfeuchtigkeit und dann bist du eigentlich sofort beim Besprühen, weil du ja diese Luftfeuchtigkeit für viele Pflanzen gar nicht so herstellen kannst. Es ja. sei denn, du hast einen Luftbefeuchter und der, der macht ordentlich Nebel und so und äh, du hast den Nebel des Grauens in der Bude. Aber dann hast du also das <lacht> Thema, ne, das Thema hast du im Prinzip sofort an der Backe und dann fängst du als, als Neuling an alle Pflanzen zu besprühen wie ein armer Irrer. Ich ja, weiß noch jeden hier, wie Tag.
0: Das, <lacht> jeden <Mal>. Tag
1: mehrfach, <lacht> ja, weil <lacht> das natürlich sofort wieder abtrocknet. Und äh, ich weiß noch, meine Frau, die hat sich ja wirklich lustig gemacht, wie ich mit dieser Sprühflasche hier durchs, durchs Wohnzimmer gelaufen bin und dauernd diese Pflanzen besprüht habe, wie so ein Bekloppter. Und ich weiß nun einfach, das bringt sowieso nichts, ja, weil du die Luftfeuchtigkeit einfach nicht halten kannst, damit das trocknet ab. Das ist ein kurzer Moment, da ist das halt so. Und halt für Begonien ist es der Tod. Ist es der Tod?
0: Weil also du, der Schimmel sich dann auf die, der, mit der Feuchtigkeit auf dem Blatt niederlässt? oder weil
1: sich, Weil durch das Einfallen, weil durch die Feuchtigkeit, die sich auf den Blättern befindet, der Schimmel... Ähm, quasi der oder der Pilz hereinkommt in das Blatt.
0: Ja, okay. So. Mhm.
1: Also ihr, die ihr da hört, guckt euch das Video nochmal an und habt im Kopf nicht Begonien besprühen. Und alle anderen Pflanzen braucht ihr auch nicht besprühen, weil das nützt eh nichts. Das ist wirklich <lacht> Unsinn. Also wirklich ja. blanker Unsinn ähm, diese Besprüherei. Muss man einfach mal so sagen. Und ähm, Deswegen werde ich wahrscheinlich diese beiden Begonien, die ich da habe, einfach mal wegschmeißen. Ich habe da mal Ableger schon mal von gemacht. Echt? Ja. Und ich äh, ich glaube, die sind einfach, die sind, die sehen mittlerweile einfach nicht gut aus. Äh, die sind, äh, die sind einfach hässlich. Die Blätter sind hässlich. Die sind, äh, die sind so ein bisschen. Die sehen aus wie ich weiß auch nicht, da ist einfach nicht mehr so viel Blatt dran, ist noch ist mhm. noch Blatt dran, aber die Blätter, die dran sind, sehen einfach nicht gut aus. Und ähm, das hat der, der Alex gesagt, wenn man Weiß auf den Blättern hat, sollte man sofort die Blätter abmachen, weil ja, das, das sich das verbreitet. Ja. ja, So und äh, ja, das hätte ich halt vielleicht gleich am Anfang machen sollen mit den Blättern, die ich da hatte. Ich habe dann mit mit Mehltausspray oder so mit Pilzspray darüber gesprüht. Ja, das ist natürlich eigentlich total, das ist eigentlich der Irrsinn in sich, ja. <lacht> Also man soll die Blätter <lacht> ja, aber nicht da hast besprühen. um
0: ja ein Fungizid, ne?
1: Ja, aber trotzdem, die sind ja dann trotzdem ähm, wieder besprüht. Also egal. Yeah.
0: egal. Ja. Egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Es ist einfach da ist der Teufelskreis hat sich da sozusagen bei mir eingefunden und deswegen werde ich die wahrscheinlich werde ich die wahrscheinlich in eine Tonne kloppen und, ähm, Wie schade, ja, weil
0: deine Begonie war wirklich schön
1: ja aber ich muss sagen als ich die umgetopft habe mal irgendwann weil ich meinte die müsste ich mal wieder so neu einstellen reinstellen ein bisschen neu ordnen das sieht irgendwie nicht so gut aus und so da hat sie irgendwie schon so da hat sie sich schon irgendwie schwer getan danach also das ja, war auch, ja auch nicht so, so richtig feine toll Wurzeln, ne? ja ja die ist nicht kaputt gegangen so richtig aber die ist dann auch nicht mehr gewachsen dann hat sie aber doch ein paar blätter abgeworfen und so also es war alles nicht so richtig der knaller und jetzt ich glaube man muss auch mal man muss auch mal Danke sagen und auch Wiedersehen.
0: Ja. Das ist ein schöner Spruch. <lacht> ja, genau. Ja, ne? ja.
1: Und wenn, gibt es ja genug Forellenbegonien, da kann man sich ja auch mal eine neue holen. In dem Fall habe ich es ja jetzt auch lang gehabt. Ja, also, total. Also, verhältnismäßig. So, irgendwie, ja. <lacht> <lacht> naja, egal. Aber für mich ist das ja schon nicht schlecht. Und jetzt, das weiß ich ja nun jetzt einfach, dass ich das nicht mehr mache mit dem Besprühen und vielleicht äh, steht die nächste Begonie einfach länger da. Mal sehen.
0: Ich habe ja auch eine Begonie bei mir im Wohnzimmer stehen. Die habe ich ja in mein mein System eingepflanzt mit Blähton, Moos und dem Bindfaden und der Erde. Und die blüht, glaube ich, seitdem sie da drin ist. Die kriegt nur Blüten ohne Ende. Und weißt du, wo sie steht? An der Südseite. Ja, Voll breit, Seite Sonne und die geht ab. Wahnsinn. Bin total begeistert von dem Ding. Ja, ja es ist
1: bin da sowieso, nachdem ich dieses Video gesehen habe, da wieder auch so angefixt, was Begonien angeht.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit deiner kleinen Gloriosum aus?
1: Die kleine Gloriosum hat ähm, einen ziemlich respektablen Stil bekommen mit einem Blatt. Und, oh, das sieht ja bei dir auch ganz gut aus, aber, ja.
0: Ich zeige gerade, Oliver, meine ja. Pflanze in die, in die Kamera. Und ist, das hier ist äh, das kleine, krüppelige Altblatt, was ich so. gerade hier zeige. Ja. Und dann daneben ein doppelt, mindestens doppelt so großes ja. neues Blatt.
1: Das stimmt, das sieht schon auch so nach Gloriosum aus, so ein bisschen Voll. jetzt auch schon. Ja.
0: Das hat sich in meinem Urlaub entfaltet, netterweise. Ja.
1: Also ich kann dir sagen, meins ähm, soll ich mal eben holen gehen?
0: Ja, gerne. Also,
1: ich gehe mal eben schnell holen. Klar, Moment, klar, Moment.
0: <lacht> Oliver läuft. James Bond-Musik. Ich habe keine Ahnung, wie diese Musik geht. Oh, das ist furchtbar. Ich sage am besten einfach nichts.
1: Ich komme wieder.
0: <lacht> ja, ich habe versucht zwischendurch. Oh, du hast mich noch gar nicht. Ich habe versucht zwischendurch james Bond musik nachzumachen. Von wegen, du läufst jetzt weg. Okay. Aber es, ist, es war nicht, so, es war nicht guck, gut. Du wirst es später hören. Nun <lacht> guck mal
1: hier. Das ist das neue Blatt bei mir.
0: Oho. Ja, schau also mal da. Das sieht so aus. Das ist ein dicker Stiel
1: hier. Ne? Ja. Und das Blatt, also wenn es denn dann kommt, ist auch respektabel. Ja. Ja. Ähm, also ich bin mal gespannt, aber es muss sich erstmal ausrollen. Und äh, es ist jetzt noch sehr ein, ganz eingerollt.
0: Aber guck mal, du hast auch zwei kleine grüne Stiele, ja. also Blattstiele und dann einen rötlichen. Ja,
1: genau, einen rötlichen, ja, ja genau. Ja. So wie ja, bei dir, auch. richtig. Stimmt.
0: <lacht> Im ja, ist so, ja, genau.
1: Also ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was daraus wird, aus dem Ding.
0: Cool. Ähm,
1: steht jetzt in der Vitrine und äh, steht die ganze Zeit schon in der Vitrine und ich habe das Gefühl, auch der Stiel ist jetzt gerade so, so dicker geworden.
0: Ja, Fester, fester ne? so,
1: der sieht viel also
0: gesünder besser aus. Richtiger Pflanze ja, aus, genau. Ne? Also ich, ich
1: bin jetzt, äh, ja. ich bin jetzt ganz froh gemut, dass das vielleicht doch noch was wird mit diesem Gloriosum.
0: Ja, ich, ich auch. Ich auch, absolut. Ja. Cool finde ich super.
1: Das ist so das ist und ich bin auch ich bin ja immer bin ja immer fleißig im Austausch Carla mit, mit, ähm, mit Leuten die mir und uns bei, bei Instagram schreiben und ja. ähm, jetzt hat mir jetzt hat mir der Johann geschrieben wir haben ja Leute die hören uns nicht nur in Deutschland sondern die hören uns auch in der Schweiz zum Beispiel und der Johann der hört uns aus der Schweiz und ja. der Johann der der will mir einen Steckling schenken von einer Monstera Adansonii Variegata.
0: Oh, das ist aber Das lieb. ist lieb, ne? Ja, das finde ich sehr da ich süß. Da freue ich mich
1: sehr, obwohl ich ja, ihr wisst das ja, mir aus diesem Variegata-Gedöns eigentlich gar nichts mache. Es hört sich immer für mich an, so wie Pizza-Variegata. Irgendwie so. Das ist, ich bin da gar nicht so ein, ich, ich renne da nicht so hinterher. Aber freue mich natürlich, weil der Johann hat ganz viele Stecklinge geschnitten und hat mir ein Foto geschickt, die ganze Vitrine oder was oder Regale, was er da hat, ist total voll. Und er will mir jetzt eine schicken, allerdings auch erst Ende des Monats, weil er dann in Deutschland ist. Und ich glaube, er will es von Deutschland dann auf den Weg geben irgendwie.
0: Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja jetzt aus der Schweiz. Wahrscheinlich.
1: Ne? Das könnte schon sein. Ja. Ja, also das, ähm, das, das. Ähm,
0: Ach, das ist ja schön. Das finde ich auch sehr nett.
1: Genau. Das
0: ja, wir haben ja auch über die Webseite kriegen wir auch immer mal wieder. Ähm, Fragen. hat mir Suse geschrieben oder uns Suse geschrieben. Hallo zusammen, mich ähm, würde es schon mal interessieren. Ähm, ich pflege seit über zehn Jahren eine Monstera variegata. Immer ähm, wieder mal äh, treibt es, ähm, gibt es Triebe, die ähm, nur schlicht grün wachsen. Die ähm, grünen Ableger sollten doch genetisch gleich sein wie die panaschierte Mutterpflanze. Wie funktioniert das mit der Panaschierung? Habe die panaschierten Blätter Blätter eine Krankheit, ähm, die äh, herauswachsen kann? Und ähm, ist das bei allen panaschierten Pflanzen im Prinzip dasselbe? Also ich habe das jetzt so verstanden, ähm, Dass sie in der ersten Frage, ähm, dass die Pflanze welche, ähm, also wenn die panaschierte Pflanze grüne Blätter herausgibt, dass ähm, die auch das genetische Material hätten, als Ableger eine Panaschierung rauszukriegen. Und da würde ich jetzt generell erstmal sagen, Jein, weil die Panaschierung ist eine. Mutation, die kann hervortreten in einer Pflanze, muss aber nicht. Das heißt, ähm, eine grüne Pflanze kann grün bleiben, kann aber auch kleine Panaschierung spontan bekommen. Das muss nicht sein, deswegen ka- es kann sein. Ähm, die zweite Frage war halt, irgend, also habe ich so verstanden, dass äh, ob die Panaschierung eine Krankheit der Pflanze ist und die dann herauswächst, Und ähm, das würde ich eher verneinen, weil ähm, eine Panaschierung eine Mutation ist und kein Virus. Also ein Virus würde ich jetzt eher als Krankheit bezeichnen, als eine Panaschierung. Die Panaschierung tut der Pflanze im ersten Mal nicht nicht weh. Ja, die Pflanze kann dort nicht mehr so toll, äh, also gar kein Chlorophyll bilden und was sie dann auch im Wachstum hemmt. Aber ein Virus zum Beispiel wird die Pflanze sehr wahrscheinlich töten, wenn er nicht latent vorhanden ist in der Pflanze. Also latent heißt halt, ähm, dass der Virus in der Pflanze lebt, aber die Pflanze nicht umbringt. Und ähm, deswegen würde ich halt eher sagen, dass die Panaschierung keine Krankheit ist, sondern einfach nur eine Mutation, die die Pflanze eher einschränkt, aber nicht umbringt. Außer, dass ich komplett weiß, das ist dann schwieriger. (lacht) Ähm, und ähm, hatte die letzte Frage, ist das äh, bei allen panaschierten Pflanzen im Prinzip dasselbe? Ja, es ist im Prinzip dasselbe bei allen panaschierten Pflanzen.
1: Kleiner Ausflug in die, in die aber hallo genetische <lacht> Zusammensetzung von Pflanzen.
0: Ja, das, ich wollte die Frage einfach mal mit ja. aufnehmen, weil das ähm, voll aussehen, ähm, also das, das war so richtig so, Panaschierung pur und äh, fand ich total interessant, mal äh, auch wieder so eine Frage zu kriegen. Das stimmt. Da haben wir ganz am Anfang viel drüber gesprochen, aber jetzt gar nicht mehr. Ja, da hast du
1: recht, das stimmt. Das stimmt. Es sind auch jetzt gar nicht mehr ja. so viele äh, fachliche Fragen reingekommen, außer, ähm, die, nee, eigentlich gar nicht gar nicht so viele. Die, die Dana hat übrigens geschrieben hier, die uns ja auf der die wir auf der Botaniker getroffen haben, die sowohl diese, den Philodendron Ilsemani geschrie, äh, äh, ja. Ne, ja, 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 gekauft genau. hat, auch ja. als für ihre die Freundin, 1000 genau, und, genau die 1000 Euro Pflanze und für ihre Freundin, glaube ich, die, die Thai Constellation. Mhm. Die ähm, hat gesagt, wir sollen mal äh, zu ihr nach unten kommen, danach. nach ich glaube Karlsruhe oder irgendwie sowas in der Ecke, da wohnt sie äh, und sich das mal alles angucken, da ihr Ihr Pflanzen- und Aquarien-Universum.
0: Ja. Oh, schön. Ich bin,
1: ich bin ja jetzt auch mutig geworden, eigentlich nachdem das mhm. ja beim letzten Mal mit dieser Botaniker-Folge so gut geklappt hat, mit dem quasi unterwegs sein und gleichzeitig aufnehmen, dass ich jetzt eigentlich ja äh, f- total unternehmungslustig bin. und über. Du möchtest
0: treiben. Ich möchte überall
1: mhm. hinfahren und mir alles Super. angucken und mit dir irgendwie in der Gegend rumrennen und gleichzeitig eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Da habe ich auch total Bock drauf. Also
1: der, der, der Aditya, ich glaube der Aditya war es oder, oder einer aus der House, ähm, aus dem Refhouse-Universum quasi, der hat auch yeah. ja ähm, während der Europareise die Auktion, die Pflanzenauktion in, in Holland besucht. Und yeah. ähm, die hatten da auch so ein paar Fotos reingestellt und Videos und so. Und ich habe dann auch zurückgeschrieben und sage, hier sag mir nochmal genau, wo das ist und so. Und habe dann einen Link bekommen und habe mir das da auch angeguckt. Das ist ja auch, also das ist ja fantastisch. Das ist ja wirklich, das ist ja aber wirklich, also das ist wer das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge eigentlich wert. Das sind auch, da kann man wirklich ganz offiziell Führungen machen. Äh, könnt ihr mal, könnt War ihr mal cool. gucken. Ähm, ja. Ich glaube, Alsmeer oder irgendwie sowas ist das, heißt das da. Äh, mhm, kann man wirklich richtig. richtig normale Führungen buchen und äh, da sich durch diese Pflanzenauktionen ähm, führen lassen und äh, da durchlaufen. Also ganz toll, das ist so ein echt großer Mikrokosmos, äh, also Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich habe richtig Bock, irgendwie was zu erleben eigentlich jetzt. Jetzt mal mhm. gucken, dass wir, das Problem ist, Carla, wir, wir haben, äh, wir, wir arbeiten halt.
0: Ich weiß.
1: Das, das ist das Problem. Also, man kommt ja, man kommt ja nicht raus. Aber,
0: aber ich muss, ich muss kurz sagen, meine, meine Chefin, ich arbeite ja. gerne, sie hört nämlich den Podcast Ja, auch. natürlich.
1: Aber es ist halt, ähm, vielleicht wenn deine deine Chefin das hört dann bin ich jetzt dafür dass du Sonderurlaub bekommst dass wir Bildungs- Bildungsurlaub <lacht> dass wir solche da ist wir solche Fahrten machen können und Menschen besuchen können und solche solche on the run und on the way Podcasts machen können sonst ja. ist es ja ich meine ich kann als freier ich bin ja selbstständig Leute ich bin ja. selbst, ich kann sagen ja. ich morgen mache ich nichts naja, wenn ich nicht irgendwie eingeplant bin da fahre ich irgendwo hin und da gucke ich mir was an aber kann ich da sehr schwer aus ihrem Labor rauslösen?
0: Nee, ich bin äh, bei 9 to 5 hängen geblieben ja. und dann nach äh, 5 <lacht> noch mal weiter im Laden, wenn ich äh, dann, dann meine Schicht habe, so ungefähr.
1: Insofern sind wir ein ganz klein wenig daran gebunden. Äh, ja. So, ja, das ist, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte.
0: Ja, Wochenende oder Urlaub. Ja, ne?
1: das stimmt, Wochenende oder Urlaub.
0: Und? Wir haben aber auch ähm, andere Feiertage als die Holländer, da kann man ja doch noch, noch mal gucken.
1: Das stimmt natürlich.
0: Ah, keine, keine, keine. Sch- da habe ich noch gar nicht drüber
1: <lacht> nachgedacht.
0: Das fällt mir immer auf, wenn ich den kleinen Kalender kriege für das kommende Jahr, wann die Öffnungszeiten sind äh, oder wann, wann die, die äh, Bankholidays haben, ah. also wann die, wenn die offizielle Feiertage ja. haben.
1: Ja, ja, also das ist okay, man, da kann man vielleicht auch nochmal mal irgendwie ranbohren. Zumindest beim Thema, beim Thema cool. Holland. Bei den anderen innerdeutschen Geschichten wird es etwas schwieriger. Dann müssen wir mal schauen. <lacht> ja. Aber ich habe, ich habe eine Geschichte, was ich, was ich unbedingt noch erzählen muss. Ich habe ja, das habe ich in der letzten Folge ja erzählt. Ich habe in der letzten Folge ja erzählt, dass ich den, die, die, die ähm, Sunlight Flex Lampe mir gekauft habe und über meiner Schlachtbank ja. aufgehängt habe. Und die habe ich wirklich sehr weit unter die Decke gehängt.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich gedacht habe, okay, mach's erstmal so weit oben, guckst du mal, wie das so ist. Und ich habe gesehen, das ist ja sehr, sehr hell alles. Und jetzt habe ich diese, habe ich das, ähm, habe ich das mein, so ein Bild da gepostet bei Instagram oder in einem Video. Da hat der Pascal, ihr kennt ihn alle von YouTube, Pascals Jungle der hat das gesehen und hat gesagt, du hör mal, die Lampe, die hängt ja aber ganz schön weit oben. Und da habe ich gesagt, ja, okay,
0: da hat er vielleicht recht.
1: (lacht) Ähm, Aber ich war sehr unsicher darüber, wie tief man nun jetzt wirklich diese Lampe über diese Pflanzen hängt. Grundsätzlich bin ich unsicher, wie tief man die Pflanze wirklich an, oder wie stark man die, die Pflanze an das Licht heranbringt, an das Pflanzenlicht. Und da ich ja mich nicht auf irgendwie gewisse Halbwahrheiten irgendwie stützen will, habe ich kurz hier vor unserem Podcast noch mit Österreich gesprochen, da wo nämlich die Sunlight-Lampen herkommen. Und da habe ich mit dem, ähm, mit dem Bojan gesprochen, der ist also der Außendienstler und der hat mir so ein paar Informationen gegeben. Und zwar hat er mir gesagt, dass sie die besten Erfahrungen gemacht haben, wenn diese Lampen 12 bis 25 Zentimeter über der Pflanze angebracht werden.
0: Und oh, das ist aber sehr das nah. Das ist
1: sehr nah, genau. Mhm. Und er hat gesagt, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und selbst wenn dann, also wenn man dann sieht, okay, die kriegt jetzt vielleicht irgendwie so, so ein bisschen weiße Blattspitzen, die Pflanze, dann soll man die Pflanze halt mal ein bisschen weiter weghängen, ein bisschen weiter höher, und nach zwei, drei Tagen gucken, wenn die wieder grün sind, dann ist, hat man da ja den richtigen Erfolg mit dann erzielt. Er sagt, mhm. wenn du die zu weit oben hinhängst, damit förderst du bei Pflanzen das Wachstum ja, nach so oben.
0: Stil wachsen, ne? Dann wachsen ja.
1: die sehr stark nach oben. Und ja. wenn du das nicht möchtest, dann musst du sie runterhängen. Und ähm, da brauchst du keine Angst haben, dass die, dass die da irgendwie verbrennen. In der Regel ist das alles, äh, alles kein Problem und die haben das. Die haben das irgendwie so auch konzipiert, dass das eben genauso ähm, funktioniert. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, ohne jetzt hier den großen ähm, Pflanzenlicht-Exkurs zu machen. Aber ich habe ihm schon gesagt, wir wir laden ihn mal in den Podcast ein, beziehungsweise seinen Chef. Da kann er uns hier mal richtig einen Exkurs in Sachen Pflanzenlicht geben. Aber vielleicht nur ganz kurz, habe ich ich ihn natürlich gefragt, wie ist es denn mit diesen ganzen anderen Lichtern? Also, das rote Oma-Rosa-Licht und das gelbe, ich sag mal, dieses etwas weiße, angenehmere Licht. Und er sagte, dass das halt eben nicht diese Vollspektrumlampen lampen sind und dass das eben billiger zu produzieren ist. Da sind günstigere Chips drin, teilweise veraltete Chips. Und deswegen sind die dann auch auf Amazon und so einfach wesentlich, oder um einiges günstiger als jetzt zum Beispiel so eine ähm, flex Lampe. Ja, 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 ja. Und ich habe das heute eben noch mal gesehen, ich werde das auch noch mal posten. Ähm, ich habe direkt den, den Luftbefeuchter an der Lampe und habe dann den Dampf dann so mal Richtung Lampe dampfen lassen. Und da kann man wirklich auch sehen, sonst ist die, diese Lampe ja komplett weiß eigentlich. Und mhm. wenn du dann den Dampf dagegen laufen lässt, dann siehst du die unterschiedlichen ähm, Farben quasi. Du siehst das Weiß, du siehst ein, ein, so ein, so ein, das Warmweiß, sag ich mal, und du siehst auch das Blau.
0: Ach, das ist ja interessant. Also, das ist ja richtig ja. cool. Also du kannst richtig so, dass das Licht brechen, Genau, du so kannst also durch den Dampf, ja. das
1: ist wie so ein Nebel und in dem Nebel siehst ja. du dann die unterschiedlichen Farbtemperaturen.
0: Wie bei einem Regen. Genau.
1: Und er sagt halt auch, Schön. das ist halt dieses Licht, dieses weiße Licht ist halt das Licht, was du kannst das Sonnenlicht nicht hundertprozentig imitieren. Das geht nicht, ist nicht möglich, bislang Mhm. zumindest. Aber das kommt dem halt am nächsten. Und deswegen Mhm. äh, empfiehlt man dann eben auch dieses dieses hellweiße Licht eigentlich, was ja eigentlich gar nicht weiß ist, sondern wir nehmen es nur als so weiß und hell wahr.
0: Es sind halt diese Wellenlängen, die für uns dann so als weiß erscheinen.
1: Ganz genau. Aber das werden wir noch mal vielleicht intensivieren in einer Folge, die wir bald vielleicht mal aufnehmen. Ich werde mal mit Sunlight sprechen und dann äh, werden wir das hier noch mal intensiver das machen. Das
0: richtig schön trocken und theoretisch. Ich hoffe ich. nicht.
1: Ich <lacht> hoffe nicht, aber ich denke, dass es doch viel interessiert, weil ich also ich glaube, dass ja, einfach da zu dem Thema halt unheimlich viel Halbwissen unterwegs ist und
0: es gibt ja Unmöglich oder unglaublich viele verschiedene ähm, Datenpunkte, auf die man eventuell sich stützen kann, wie zum Beispiel Lux oder ähm, dann dann die Wellenlänge, dann die Wattzahl, dann die… Spannung und hast hast du nicht es gibt ja super viel dann dann die Anzahl der LEDs und hin und her es gibt ja so viele unterschiedliche ähm, Datenpunkte wo man sagt so auf das musst du achten auf dies musst du achten es wird eine mega tolle Folge werden weil hier mal Klartext ich glaube kann.
1: allerdings dass es gar nicht so kompliziert ist ich glaube Richtig. dass das viel auch von Menschen die bei Instagram unterwegs sind kompliziert gemacht wird die sich irgendwelche Sachen da angucken und äh, möglicherweise es auch falsch wiedergeben und du, du siehst ja, Ein bisschen ja wir haben. sind ja, wir, ganz ehrlich, wir, wir gucken ja da rein in, bei Instagram oder bei YouTube oder wo auch immer und glauben, nur weil das einer da macht, müssten wir das auch so machen, der wird es wohl schon wissen, ja. Aber äh, in Wahrheit weiß der ja meistens gar nichts, ja, weil er sich beruflich <lacht> ja, da überhaupt ja. nicht mit beschäftigt und möglicherweise ja. auch nur das nachkaut, was er selber irgendwo gesehen hat. Ne?
0: Weißt du, ich habe mich halt zum Beispiel für meine Lampen entschieden, weil ich hatte mal eine davon, habe gesehen, oh, die Dinger wachsen da drunter mega, also habe ich die geholt, ja. weißt du? So so habe ich mich für meine entschieden und da hat das gar nichts mit, äh, ich habe mich irgendwie informiert ja. zu tun. Ja, ja. Deswegen, ich freue mich riesig auf diese Folge, wenn wir ja. die dann hoffentlich aufnehmen. Ja und ich
1: meine, das muss, darf man ja auch nicht äh, verhehlen, du gehst dann bei Amazon rein und kaufst das Billigste, gerade am Anfang. Absolut. Ja, in der Regel kaufst du nicht das. Das billigste Teuerste. mit dem besten Gebiet. Genau. Und, und solche Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Sunlight, und es gibt auch andere Hersteller natürlich, die gute äh, Lampen machen. Zum Teil gibt es die halt auch gar nicht bei Amazon. Hm. Nee. Also,
0: nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht gibt es die Sunlight da nee. über irgendeinen Händen. Na, vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß Aber ich habe sie noch nicht da so gesehen. Ich habe sie auch recht, äh, da gesucht, ehrlicherweise. Aber man findet, wenn man Pflanzenlicht eingibt, nicht sowas, sondern meistens erstmal diese. China-Dinge. China-Teile da. Ne? Ja, genau. Voll. Naja. Also das werden wir auf jeden Fall hier nochmal irgendwann nachreichen und es äh, wird auch gar nicht, glaube ich, so lange dauern, dass wir das, dass wir das machen werden. Ne?
0: Mega. Ja. <lacht> Aber sag mal, du hast ja auch nicht nur ähm, deine dein Pflanzenlichter verändert, du hast ja auch letztes Mal erzählt, du hast dein Terrarium verändert.
1: Ja. Ich habe noch mal ein bisschen...
0: Gibt es da noch weitere Fälle? Ja,
1: ich habe, ich habe ehrlich gesagt, ist noch nicht so viel wieder passiert. Ich habe ein bisschen mehr Erde reingemacht. Vielleicht muss ich aber noch ein bisschen mehr Erde reinmachen. Das werde ich jetzt mal sehen. <lacht> ich ähm, habe mir noch so ein, ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser gekauft, den ich da innen an die Scheibe dran gepömpelt habe. Und so zwei kleine Nüpsel so Gumminüpsel, mit denen ich da diese Scheibe aufschieben kann, weil das ist ja eben dieses Ah, selbstgemachte Terrarium, was eben nicht diese Türen hat die industriell hergestellt sind, wo man also Plastikteile hat und die dann so auf und zu machen kann, sondern es ist einfach nur nacktes Glas gewesen. Und da muss man ja damit man nicht dauernd diese Finger da drauf hat und da in die, Kante, die Zwischenräume <lacht> so da rein so, da Kleb- ja, gibt man so kleine Nüpsel <lacht> gekauft und so. Und die habe ich da jetzt dran gemacht und so. Jetzt ist, läuft das alles ganz wunderbar. Aber ich habe halt eben auch jetzt noch das, das Projekt, dass ich natürlich jetzt so ein bisschen die, 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 das so ein bisschen aufrüsten will und dann ein paar Pflanzen kaufen will. Und ich habe ja ähm, bei, bei Instagram, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Carla, ich habe bei Instagram ja äh, die Leute gefragt, ob sie äh, Bock haben, nee, ich hab, so habe ich es ja eigentlich nicht formuliert, ich habe nicht gefragt, ob sie Bock haben, sondern ich habe einfach gesagt, ich, <lacht> ich werde Pflanzen kaufen und zwar bei Jungle Leaves und ich werde euch vier Pflanzen zur Abstimmung geben und die Pflanze, die die meisten Stimmen hat, die soll dann auf jeden Fall in mein Terrarium einziehen. Und ich habe da vier Pflanzen bekommen von dem Alex, der hat mir die schön da ja, gezeigt und ich habe sie da eingebaut. Und das ist zum einen diese Alocasia äh, Chienli, <lacht> eine, eine, eine Alocasia, die äh, bis zu äh, so 50 Zentimeter groß wird und die wird komplett schwarz und hat behaarte Blätter, hat er mir gesagt.
0: Oh, richtig Sehr schön. interessantes
1: Teil. Dann hm. hatte ich, hatte er mir gezeigt, ein äh, Doriopteris pedata, das ist so ein ganz hübscher Fahn. Dann hatte er eine Alocasia aslanii, eine, ja. so eine violette. Ähm,
0: Die ist so violett mit einem gelben. Rand, ja, eine violett und
1: auch so schwarze, Schwarzanteile in der äh, Maserung ja. so. Ähm, das ist eine, 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 so eine eher kleine Alocasia, sagte er, die, die schwierig im Zimmer zu halten ist, aber sehr easy wohl im Terrarium sein soll. Und dann mhm. hatte ich noch eine Pelunia pulchra. Das ist so eine Ranke.
0: Und für die habe ich für gestimmt. die hast du gestimmt. Für die finde ich nämlich mega. Ja, ich cool, muss allerdings ja.
1: sagen, dass die, die Gewinnerpflanze ist die Alocasia aslani. Ich weiß,
0: ich weiß, aber ich glaube also, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie gewertet, aber ich glaube, das ist der Berühmtheit dieser Pflanze geschuldet. Ach. Die ist nämlich total beliebt gewesen dieses Ach Jahr. Also,
1: guck mal, da siehst du mal, wie ich kannte keine von
0: den vier Pflanzen. Und also, ich kenne die beiden Alokasien und die letzte, der, deren Namen ich der entfällt Pelonia mir Pelonia pulchra. Die ha- hm? Hm?
1: <lacht>
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, die pulchra. Ja, die pulchra. <lacht> ähm, die hatte ich auch schon im Laden und die fand ich super schön, weil die hat so eine Oberfläche, die ist so matt samtig, aber das, das Matte fand ich so toll an dieser Oberfläche. Ja. Und ähm, auch die, die äh, Musterung ähm, und die Farbgebung der Pflanze, das fand ich total interessant, deswegen habe ich für die also, gestimmt. okay.
1: Das ist eine Pflanze, die, die kann entweder von unten ranken oder von oben ranken, hatte mhm. er gesagt, der Alex. Und äh, die ähm ja, das muss ich mir mal angucken. Und das könnte ich mir natürlich super vorstellen, hinten an der Korkwand irgendwie. Entweder lasse ich die von oben ranken, indem ich die da oben drauf draufsetze yeah. auf, so einem, auf so einem Kork-Element und lasse sie dann so ranken. Das ist wahrscheinlich eher besser, finde ich cooler als von unten eigentlich. Weil ich fände es schön, wenn was von oben irgendwie dann so runter oder so. Aber ich muss mal gucken, ich muss ihm da so auch nochmal die, ich habe ihm schon ein Foto geschickt von dem ganzen Ding und ich werde ihn jetzt auch besuchen fahren und dann da vor Ort mir was angucken und was mitnehmen. Und da muss ich mal schauen, was was dann irgendwie was dann irgendwie gut ist. Weil es ist so, ich habe jetzt die die diesen Feuchtigkeitsmesser, kann ich sehen, ich habe ungefähr so 20 Grad in diesem Terrarium. Und habe so eine Luftfeuchtigkeit mhm. so von so 65 bis, wenn ich dann richtig sprühe und so, dann habe ich da schon so ja, 75 oder sowas von der Luftfeuchtigkeit. Aber du okay. siehst halt aber auch schon, dadurch, dass du vorne unten einen Schlitz hast, und wo Luft reinkommt und du hast oben einen Schlitz, dass da halt, du hast eine Luftzirkulation drin. Das ist halt eben kein abgeschlossener Raum, wo die Luft oder die Feuchtigkeit drin steht, sondern du hast eine Zirkulation da drin. Das bedeutet halt, dass die Luftfeuchtigkeit eben zwar erhöht ist im Vergleich zum Raumklima, was ich da sonst habe, was so ungefähr bei 35, 40 bei mir liegt. Äh, Mhm. Aber du hast halt eben auch nicht irgendwie so ein ein extremes äh, Klima, wo dann die, die, die Glasscheiben beschlagen, sag ich mal.
0: Das finde ich aber auch, glaube ich, besser, wenn es eine Luftzirkulation hat, alleine des Schimmels ja. wegen, weißt du.
1: Wobei er sagte natürlich auch, du wirst wahrscheinlich oder möglicherweise Schimmel haben. Ja, stimmt, stimmt, ne? richtig. Ja. Der geht dann aber wieder weg nach zwei Wochen oder so.
0: Ja. Da brauchst du keine Panik haben. Also einmal aufblühen lassen den Schimmel und dann. Genau. Verzieht den habe ich
1: aber nicht. Also ich da ich wahrscheinlich, weil ich diese Luftfeuchtigkeit nicht so hoch habe, weil ich, weil ich eben diese Luftzirkulation habe, äh, habe ich das Problem nicht. Jetzt muss ich mal gucken halt, was, was sich dann wirklich bei diesem ähm, Terrarium wirklich dann dafür eignet wirklich, dass ich da keine Probleme habe und so. Muss auch so ein bisschen gucken, ja. wie das mit der, mit der Feuchtigkeit so grundsätzlich ist. Ich finde das immer schwierig im Moment, weil ich nicht genau weiß, sprühe ich nur mit der Sprühflasche ein bisschen, sollte ich gießen, äh, es ist alles noch so ein bisschen so, äh, man weiß nicht so richtig, ne? so.
0: Also ich habe ja, hab ja auch ein Terrarium mit Fröschen. Ja. <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, und ich habe ganz am Anfang habe ich auch ganz viel ähm, mit einem Vernebler gearbeitet. Mittlerweile äh, mache ich das aber gar nicht mehr so viel, ähm, weil die Luftfeuchtigkeit, die ähm, vom Boden herkommt, also mein, mein Terrarium hat halt auch diese zwei Schichten oder drei Schichten ähm, Blähton, Vlies und Erde und Pflanzen, und ähm, was ich so beobachtet habe, ist, dass das ähm, sich irgendwie, wenn, wenn unten ähm, ähm, im Blähton Wasser, fl- fl- Flüssigkeit ist, ja. <lacht> ähm, dass sich das dann von selber hebt und senkt ähm, morgens und abends. Was? Das finde ich total Was, he- spannend, was die he- Feuchtigkeit. Ach, die Feuchtigkeit? Die Luftfeuchtigkeit, ja. ja. ich
1: will nicht so viel gießen, dass ich unten im Blähton jetzt so viel Wasser habe.
0: Okay. Also ich weiß nicht, äh,
1: äh, weißt du? Ich habe immer, hab immer so ja. Angst, dass ich die, äh, dass ich die Pflanzen, äh, die Pflanzen da und so dass ich das da irgendwie, dass, das, dass ich das unter Wasser setze da irgendwie und ich bin noch mhm. so äh, zögerlich. Also.
0: Ja, 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 ver- äh, verstehe ich voll, dass ähm, das. das ist auch irgendwann meine Angst, dass ähm, die Wurzeln dann so tief reichen. Also ich muss sowieso das Terrarium halt regelmäßig ähm, sauber machen, weil die Froschis ja auch da äh, ihre Häufchen äh, und so weiter hinterlassen. Froschscheiße. Hey, ja. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen muss ich das sowieso immer mal wieder äh, sauber ja. machen und äh, alles irgendwie rausrupfen. Ähm, ja, das ist halt schon so die Frage, wie man das dann in einem Terrarium macht, da, wo nur äh, Pflanzen drin ja. sind, keine Tiere. Ja, ja, genau. Das ist natürlich richtig. Ja, weil
1: ich wenn, ich kann natürlich jetzt anfangen, die Erde so zu gießen, dann habe ich die hinter nass, diese Erde. Das muss ich halt auch nochmal checken. Das ist ja auch Ja, doof. das muss ich halt auch checken. Gut, das Wasser würde ja natürlich nach unten ablaufen in den Blätteronbereich rein, so, ne? Hm. Aber ich weiß halt nicht, wie das dann, was passiert dann dann damit? verdunstet das dann automatisch irgendwann oder habe ich dann hinterher zu viel Wasser unten drin, wenn ich wieder oben nachgieße und, also ich will mir das auf jeden Fall von Alex nochmal genau erklären lassen, wie ja. ich das da, wie ich das das vernünftig handle, so und ja. die Jungs sind immer wirklich fit da und deswegen werde ich das da direkt mal vor Ort machen.
0: Ich hätte auch gerne Biologie studiert, ja. ich bin richtig neidisch, das ist so ja, cool. Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings.
1: Ja, ja, Gut, ich habe noch einen zum, zum Abschluss unseres Podcasts, weil ich sehe ja. schon wieder, wir labern ja. schon wieder hier uns hier und um Kopf und Kragen, ja. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich noch eine Geschichte ähm, erzählen, die mich jetzt auch noch in den letzten Tagen beschäftigt hat. Und zwar ist das, vielleicht habt ihr das im Internet schon mitbekommen, es geht um die Monstera-Challenge.
0: Ja, Mann, das ist also, Entschuldigung. Ja, Mann! Das war meine ja, Mann! <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja, Mann. <lacht> ich bin voll begeistert. Da fand ich es richtig cool. Also, ähm, was ich im Prinzip gesehen habe, war ganz kurz heute im Wartezimmer beim Arzt. Also ähm, im Prinzip habe ich gesehen, dass Christian Monstera-Samen hat. Christian von varigata.de. Genau. Und der Potplanter auch oder wie war das?
1: Der hat es bei Christian, ich habe gerade was getrunken. Ähm, ja, ich habe gedacht, gut. du laberst ein bisschen mehr. Deswegen.
0: Ach, <lacht> nein, also ich habe.
1: Ähm, also der hat der hat das bei, bei, bei Chris gesehen, dass der diese Samen hat und da eingepflanzt hat. Und äh, ist da ist er angefixt gewesen, der Stefan.
0: Ja, klar. Und also ich ja, auch. Und hat
1: gesagt, mega cool. <lacht> und ähm, da kann man doch was draus machen. Und ich habe mit dem Stefan, also der Draht zu Stefan ist bei mir im Moment gerade sehr, sehr kurz. Äh. Deswegen habe ich den Stefan gebeten, er soll doch bitte mal hier quasi seinen seinen Aufruf starten und uns mal ja quasi so ein bisschen sein sein Projekt, seine Monsterrad-Challenge hier ein bisschen erläutern. Und deswegen spiele ich jetzt einfach mal ab, was äh, was der Stefan uns geschickt hat. Weil der ist ja, nicht, ja. Ja, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen und ich auch nicht. Also zwei, die nicht auf den Kopf gefallen sind, aber trotzdem ein bisschen <lacht> blam blam. Deswegen, deswegen hört euch mal an, was der Stefan uns äh,
2: zu erzählen hat. Hallo Carla, hallo Olli und hallo liebe Substrates, wie der Olli immer schön zu sagen pflegt. Ich melde mich heute aus einem ganz besonderen Grund, denn ich habe bei varigata.de gesehen, dass der monstera samen online gestellt hat und da habe ich mir gedacht wie cool ist das denn bitteschön seine eigene monstera deliciosa aus einem samen zu ziehen hatte ich vorher noch nie gemacht und deswegen Gerade jetzt über den Winter habe ich mir dann die Frage gestellt, habe ich da Bock drauf und die Frage war in 0,1 Sekunde beantwortet und ich habe mir gesagt, jo, bestelle ich. Habe ich bestellt und tatsächlich, ich werde es durchziehen und zwar über den kompletten Winter, meine groß Monstera ziehen. Das ist nochmal was anderes, als die jetzt einfach in einem Gartencenter zu kaufen oder online zu bestellen und genau aus diesem Grund habe ich dann plötzlich eine Eingebung bekommen. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich... Allein an den Gedanken, so eine Freude entwickel, meine eigene Monstera Deliciosa aus einem Samen zu ziehen, dann wird es wahrscheinlich da draußen noch mehr geben, die jetzt gerade auch über den Winter sagen, ich hab Bock, vielleicht mal auf was Neues, als nur, ich sag jetzt mal, eine Zimmerpflanze im Gartencenter zu kaufen oder online zu bestellen. Sich dann einfach mal, ja, seine eigene Monstera Deliciosa Samen zu organisieren, zu besorgen, zu bestellen. Und diese dann entsprechend, ja, zu kultivieren, ne? in den Topf zu packen, dann dabei zuzugucken, wie dann irgendwann mal vielleicht so ein Samenkönnchen aufgeht, wie da Wurzeln unten rauskommen, wie da vielleicht etwas Grünes oben rausschießt. Und allein bei dem Gedanken kriege ich auf jeden Fall richtig Bock auf diese Challenge und ihr könnt alle mitmachen. Wenn ihr also Bock habt, du dann raus, wenn du dich angesprochen fühlst und Bock hast, da mitzumachen, dann ist es eigentlich für jeden möglich. Einzige Voraussetzung ist, ihr braucht Instagram und Instagram kann sich ja bekanntlich jeder einen Account erstellen und falls ihr das nicht schon gemacht habt, macht's gerne, dann seid ihr auf jeden Fall auch mit dabei unter den Hashtag Monstera Challenge zusammengeschrieben, könnt ihr dann in regelmäßigen Abständen dann wie gesagt eure Fortschritte teilen. Wir können uns die alle gegenseitig angucken. Wir können sehen, oh, bei dem einen wächst der viel schneller als bei dem anderen. Oh, der hat ja viel größere Blätter und Hasse nicht gesehen. Vielleicht klappt es auch bei dem einen oder anderen nicht. Ist aber auch egal. Wir machen da eine riesengroße Party. Alle zusammen. Wir helfen uns gegenseitig. Und am Ende werden wir uns die schönste und die größte Pflanze raussuchen. Und die wird dann gekürt. Wie? Und was es da eventuell sogar für Gewinne geben wird? Ja. Das werden wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu Gemüte führen. Aber ich würde sagen, ich habe richtig Bock. Ich bin hyped. Ich bin wirklich, ich freue mich. Und ja, natürlich für die Leute, die jetzt da noch ein bisschen hinterherhinken und sich noch nicht so sicher sind, wo bekomme ich denn meine Samen her? Könnt ihr alle bekommen? Müsst ihr mal online eingeben. Guckt mal äh, durch. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich habe meinen Kopf bei variegata.de. Haltet euch auf jeden Fall entfernt von gewissen Anbietern, die nicht seriös sind, weil die Monstera Deliciosa Samen, die müssen halt relativ frisch sein, sonst kommt da gar nichts. Und insofern, wenn ihr euch die besorgt habt, wenn ihr Bock habt, macht mit. Es wird eine lustige Geschichte, wo wir alle zusammen eine riesengroße Party feiern. Quatschen kann er ja, der Stefan.
0: Super.
1: Also, so soll es laufen. Und äh, deswegen, äh, ich muss mir jetzt noch diese Samen organisieren. Karl du kannst ja auch ein paar Samen organisieren.
0: Ja. Und
1: dann dann gucken wir mal, dann gucken wir mal, wie das, wie das funktioniert. Ob das, ob da was rauskommt aus dem aus dem Kram.
0: Oh, das ist toll. Ich finde das richtig cool.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, der, der Stefan hat ja recht, es ist ja auch so, ähm, erstmal hat man über den Winter, weil das ist ja eigentlich immer, der Winter ist immer so ein bisschen auch eine frustrierende Zeit, mhm. weil da nicht immer so viel wächst eigentlich. Ähm. Dann ähm, hat man irgendwie so ein Projekt und es ist so was Verbindendes. Also wir haben, ich hoffe, das steigen noch andere vielleicht drauf ein, äh, andere YouTuber vielleicht, andere Instagrammer, die, die dann einfach auch äh, da, da ihre, ihre Reichweite nutzen, um dann irgendwie noch mehr Leute davon zu begeistern oder dafür zu begeistern. Und dann haben wir ganz viele Leute, die das machen und äh, wir sind eine Community dann mit einem eigenen Hashtag und so. Ich finde das irgendwie eine coole Idee.
0: Ja, ich auch. (lacht) Ich bin bin total begeistert davon. Also ähm, ich habe schon öfter davon gehört, dass man so Samen halt im Internet kaufen kann. ganz am Anfang habe ich auch bei Amazon ganz viel geguckt, ob es so Samen gibt, weil natürlich das viel cooler ist. Aber ich habe dann auch gelesen, dass es nur Tomatensamen gab oder keine Ahnung. Deswegen habe ich gar keine bestellt. Und jetzt hat er natürlich welche und das ist richtig cool.
1: ja. Also ich glaube, das das Thema Samen und aus Samen ziehen, ist so ein Thema, das ist mir schon mal im Internet so ein bisschen begegnet. Es könnte auch so ein Trend sein, vielleicht fürs nächste Jahr. Ähm, Bin mal gespannt. Aber das ist jetzt so, jetzt erstmal auch mit so einer Pflanze anzufangen, die eben halt auch nichts groß kostet. Weil da kriegt man jetzt, also kostet ein paar Euro halt die Samen. Und ähm, das finde ich ihn ganz, fand, ganz, ganz charmant, dass man da nichts jetzt groß kaufen muss und Geld versenken muss, um daran teilzunehmen.
0: Absolut. Es ist halt keine seltene Pflanze, sondern es ist, es ist das Unkraut das es, genau. es ist das Unkraut.
1: Genau, ja. ja. Also, da werden, wir, da, werden wir jetzt richtig, da werden wir jetzt richtig einsteigen, glaube ich.
0: Voll. <lacht> nee, nee, nee. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Genau. <lacht> Ja, Mann. Ja, nee, das wird, das, wird ein, das wird ein großer Spaß und ich bin da jetzt auch richtig, ich bin da schon wieder richtig angefixt. ne?
0: Ja, ich auch. Ich, 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 bin, da, ich bin total begeistert. Ich freue mich da richtig drüber. Also finde ich sehr gut. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe unter sein also Foto geschrieben, wie cool ist das denn, als ich das gesehen habe.
1: Hast du nicht Ja-Mann runtergeschrieben?
0: geschrieben? Nee. Also. <lacht> Oh, Na gut, schön.
1: okay. Ja, ich denke, wir sind durch soweit erstmal, oder Carla? Gibt es noch irgendwas auf deiner großen Liste?
0: Äh, Nein, auf ich der bin Nach-Indonesien-Liste? Oh, doch. Was denn? Meine Frösche.
1: Ah. <lacht> gibt's es äh, Negatives zu berichten? Nein,
0: no. aber das ist unglaublich. Ich weiß wenn ich einmal nicht da, haben sie so zu viel Spaß und haben sich so doll vermehrt, dass die Kaulquappen jetzt schon mittlerweile nicht mehr auf dem Blatt ähm, rumgetragen werden von den Fröschen. Ähm, sondern jetzt sogar schon als Kalkwapp im Wasser sind. Das ist man mal zwei Wochen nicht da, was?
1: Ja, aber die fressen das doch schnell wieder, oder nicht? Oder sind die jetzt schon so groß, dass sie es nicht mehr fressen können?
0: Ja, ich überlege tatsächlich sogar, ob ich sie rausnehme und, und ähm, woanders ähm, weiter wachsen lasse. Weil das tut mir so leid, wenn sie ihre Babys fressen. Das ist furchtbar. Ja,
1: ich finde, du solltest das machen.
0: Ja. Das ich ist eine Challenge.
1: Ja, ich wollte sagen, also wenn du, jetzt, wenn du jetzt aus einem Samen eine Monstera ziehen willst, dann musst du ja auch aus einer Kaulquappe einen Frosch ziehen können. Das
0: kann ich eigentlich auch ganz gut, nur das ist ein bisschen komplizierter bei denen. Aber ich möchte nicht, dass sie aufgefressen werden. Nicht schon wieder, das wäre das vierte Mal. Ich,
1: du kannst ja nichts falsch machen, weil äh, <lacht> sie würden ja sonst ohnehin <lacht> sterben. Oh Gott, also.
0: das hört sich furchtbar an. <lacht> Also ich weiß, dass du mir gerade den Druck wegnehmen wolltest, aber irgendwie hat es das nicht besser gemacht. <lacht>
1: Nein, das ist, außerdem ist die Challenge, da kannst du auch hinterher schön berichten, was du da machst und äh, die Leute sind ja. interessiert auch an Fröschen.
0: Ja, ja, stimmt, das wurde ja auch bei der Botaniker mir mitgeteilt, dass, es, ähm, dass ich auch mal öfter Fotos von meinen Fröschen genau. ähm, machen soll. Ich habe sogar gerade während wir einen Podcast aufgenommen, haben ein Video gemacht, wie wir äh, FaceTime und ich hier aufnehme und dann habe ich rübergeschwenkt zu dem Frosch und er hat sich gerade so richtig cool bewegt. <lacht> so.
1: Okay, aber ich dachte, er wollte sich einmischen ins Gespräch.
0: Nee, er hat, erst, er hat mich erst angeguckt und dann hat er sich so richtig cool umgedreht. Ich schicke dir das gleich, super cool. Und das er hat sich nicht dran gewöhnt, dass da wieder jemand dann. ist. Ja.
1: <lacht> Nach zwei Wochen, wenn da jetzt wieder jemand ist, da ist er auch erstmal irritiert wieder. Na ja, klar. <lacht> hat er die ganze Zeit seine Ruhe gehabt und jetzt, äh, jetzt ist wieder Alarm.
0: jemand wieder. Hm. Genau. <lacht> ja. Nee, aber das, das wollte ich noch kurz sagen, genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ja gut, Carla. Dann
0: sag ich Dankeschön. Ja, ich auch.
1: (lacht) Ich freue mich, dass ihr wieder da draußen mit zugehört habt. Und wir bedanken uns immer für für eure Treue, für eure Treue Zuhörerschaft und Zuhörerinnenschaft.
0: Und dass wir ja auch stetig wachsen. Das ist sehr schön.
1: Dass wir stetig wachsen. Es werden immer mehr, die uns hören. Und das freut uns ja auch, weil wir machen das ja auch immer so am Abend häufig, nach dem Frühdienst, so wie heute. <lacht> Wieder mal.
0: Und Mittwoch 20 Uhr. Genau.
1: Und deswegen ist immer schön, wenn das dann auch gehört wird und man so viele Rückkopplungen bekommt und die, die Leute sich freuen,
0: ja. dass
1: man sich die Arbeit macht. Insofern, Leute, Substratis, macht es gut. Habt Bis einen die schönen Tage. Abend. Ja. Habt einen schönen Abend oder was auch immer ihr Ach, ja, jetzt macht, während genau. ihr den Podcast hört. <lacht> Und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder.
0: Also bis dann, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Und hier Finger ins Substrat, wisst Ganz ihr schon.
0: richtig. Ciao. <lacht> Ciao. Grün färbt ab, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.